0: En All Unities Lab llegó el momento de las
1: ideas aplicadas. Una sección para hablar de ciencia aplicada, innovación y emprendimientos con base científica tecnológica.
0: Siempre en Usage 94.5. Una radio de
1: ideas aplicadas. Siento, ahí estoy medio perdido con la fecha. Pero bueno, los que no están perdidos son los eh, chicos que van a implementar esta tecnología WATEX eh, que va a llegar a Chile, tecnología satelital, para explorar extensas áreas en búsqueda de acuíferos que son reservas de agua subterránea. Como ya les decía, el nombre es WATEX, ya en más de 12 países y puede explorar hasta los 3.000 metros de profundidad. Así que para saber más sobre esto, vamos a conversar con Javier Ovalle, quien es gerente comercial de BZ Aguamín. ¿Cómo estás, Javier? Y gracias por conversar con Rayusach y Santiago Televisión.
0: Oliván, oh, muy buenas tardes. Muchas gracias por el por el convite.
1: Oye, Javier, cuéntanos eh, de la experiencia previa, ¿no? Porque esto todavía no está aplicándose en Chile, pero sí eh, ha, ha tenido buenas, digamos, experiencias en otros países, por ejemplo eh, en Kenia, donde se encontró una gigantesca reserva de agua subterránea. Entonces, primero, cuéntanos qué pasa con estas reservas de agua subterránea, ¿por qué no son encontrables con otra tecnología?
0: Sí, mira, la verdad es que eh, todo lo que es hidrogeología y exploración de agua subterránea eh, normalmente se ha abordado desde la geología y la hidrogeología, que son las la herramientas más comunes para ello. Y eh, hace unos 14 15 años hay una empresa francesa que se llama RTI Exploration, de la cual nosotros somos socios acá en Chile, en BZ Tacumín, que cuyo fundador y presidente, digamos comenzó a utilizar imágenes satelitales para poder ayudar a su labor en la Tierra, digamos. Y, y fue así como, como logró finalmente dar con un algoritmo que le permite ver humedad hasta cierta profundidad en el suelo, y eso es lo que hace único nuestra tecnología y nuestra empresa, y eso es lo que queremos aportar a Chile.
1: Oye, ¿y en Kenia qué fue lo que pasó? Porque justamente es eh, un país increíblemente seco, eh, algo similar a lo que ha estado pasando en las últimas décadas en Chile, no, también con una crisis hídrica importante, y se encontró sí. una reserva de agua eh, bastante importante que permitiría justamente eh, satisfacer necesidades de agua por lo menos unos 50 años. Es una noticia súper importante que ha pasado un poco bajo el, el radar. Eh, cuéntanos cómo fue también la, la implementación de esa tecnología para llegar a ese logro.
0: Sí, eh, es bastante impresionante como dices tú, de hecho 50, 70 años se estima que la capacidad que tiene ese acuífero y, y capacidad sustentable que hay que recalcarlo. no solamente que haya agua, sino que es agua que se puede ir extrayendo y que mm. se vaya rellenando el acuífero y bueno, ese fue un descubrimiento muy interesante en, en Kenia, como tú dices eh, es un país que tiene cuencas sedimentarias eh, bastante grandes aquí cuencas sedimentarias hablamos de, de conformaciones geológicas que hacen de esponja eh, porque no, no 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 imaginemos que un acuífero es una piscina subterránea enterrada, sino que básicamente es una gran esponja de piedra y uh -huh. entre intersticio y entre piedra y piedra el agua se va alojando y al final finalmente son millones de metros cúbicos que se pueden aprovechar y de manera sustentable. Entonces, eso fue lo que se descubrió en Kenia y la verdad fue fue un fue un descubrimiento de, de, de gran impacto para el país, porque hay zonas que, o sea, todo el mundo, agua es vida, básicamente. Entonces, si sí. no tenemos agua, eh, no hay ganadería, no hay agricultura, no hay desarrollo.
1: Ahora cuéntanos, entonces, cómo funciona este sistema de mapeo, la tecnología, digamos, WATEX, que se, eh, como se llama, eh, para justamente encontrar estas reservas de agua subterránea, porque la premisa es que es tecnología satelital y el agua es subterránea. Entonces, ¿cómo llega, digamos, un satélite a detectar eh, Napa subterránea, los acuíferos, en definitiva?
0: Así es. Mira, lo intentaré explicar de la manera más simple posible. Eh, primero tenemos eh, como tecnología un input satelital, que es todo lo que desarrolló el doctor Gaché y su empresa RTI.
1: Imágenes satelitales, eh, en definitiva,
0: ¿no? Son imágenes satelitales, pero imágenes de distintos satélites, distintos anchos de banda. Ocupamos lanzas, ocupamos eh, topografía satelital, eh, ocupamos radares satelitales como el japonés JAXA. Eh, y todo esto se mete en una gran juguera. Eh, que finalmente nos permite a nosotros detectar humedad física es el punto más, más importante porque nosotros hasta más o menos los 40 60 metros de profundidad podemos ver humedad real eh, y esa humedad real que está hasta, la, hasta esa profundidad que no es mucho, eh, como tú pensarás, pero eh, luego se, se incluye todo lo que es la geología e hidrogeología tradicional que es estudiar digamos cómo se conforma eh, la, las cuencas y las napas a mayores profundidades y lo que nos permite estos dos mundos, el mundo satelital y el mundo geológico o hidrogeológico tradicional es inferir finalmente hacia dónde viaja esta, esta humedad superficial, porque básicamente el agua al final sigue la gravedad mm. eh, y nosotros tenemos que entender bien de dónde viene y hacia dónde va y también en qué capacidades se recarga para poder extraerla de manera sostenible y sustentable en el tiempo.
1: Oye, y justamente esta tecnología es una inversión al final importante que va a tener también eh, beneficios para los territorios, por ejemplo, Kenia, pero podría ser también Chile. Eh, Cuéntanos un poquito de justamente esos, esos beneficios, cómo se podría eventualmente entregar agua a zonas donde hoy no las hay, eh, de qué sirve en definitiva encontrar estos acuíferos y si es que incluso podría eh, ser un beneficio económico reducir, digamos, eh, plata que se gasta en, no sé, camiones aljides, por ejemplo.
0: Sí, mira, de todas maneras, el, eh, primero quiero comentarte que el propósito final de nuestra empresa es entregar información, eh, información al gobierno, somos una empresa de exploración, información al gobierno, a distintos clientes, que, que lo que permita sea generar una estrategia de gestión hídrica. Eh, hoy día Chile tiene, digamos, algunos lineamientos, pero no hay una estrategia hídrica país real y, y la verdad que no se puede gestionar lo que se desconoce. Entonces, el primer paso es eh, conocer, saber qué es lo que tenemos bajo nuestros pies. Eh, dicho eso, eh, obviamente hay, esto puede impactar en muchas dimensiones. O sea, primero y la más importante, hay una dimensión humana, una dimensión social, que eh, es impresionante, pero en Chile hoy día hay mil hogares, eh, cerca de un millón y medio de personas que no tienen acceso al agua potable. Esto es hoy en Chile, año 2021. Eh, y nosotros obviamente haciendo un mapeo completo del país eh, somos capaces de recomendar puntos de perforación para que se sacien esas necesidades. Y obviamente eso requiere luego una inversión en infraestructura, pozos, estanques, de almacenamiento. Pero podríamos desplegar una red de APR eh, muy eficiente eh, con recursos públicos obviamente en la parte de la inversión eh, y que nos permitan sacar a esta gente de ese de ese olvido en tema del agua. Mm. Eh, por otro también quería nombrarte otro, otras dimensiones, como te decía, está la dimensión medioambiental, que también es importantísima. Medioambiental, económica, eh, tiene
1: varias aristas.
0: Sí, sí, por supuesto, y por, por el lado medioambiental nosotros, como podemos ver eh, humedad hasta los 15 metros de profundidad, eh, podemos, o sea, hasta los 40 50 metros, perdona, podemos recomendar lugares en que, en que se pueda reforestar y que efectivamente hay agua, eh, y eso uh -huh. significa que va a ser una reforestación eh, eficaz, finalmente, y reforestar trae una cantidad de beneficios que, que no se conocen muy bien. O sea, de partida fertilizamos naturalmente las nubes y eso no, no atrae lluvia. Eh, nos permite mejorar la recarga de los acuíferos porque cuando no hay árboles ocurre lo que ocurre en el norte cuando llueve fuerte. O sea, se producen aluviones, el agua se pierde hacia el mar. En cambio, los bosques son capaces de infiltrar lentamente esta agua a las napas y que sea aprovechable en el futuro. Eh, bueno, disminuimos erosión, eventos extremos de sequía, de lluvia, eh, reducimos el CO2 en la atmósfera, se reducen los extremos uh -huh. de temperaturas. Es una gran cantidad de beneficios eh, de la reforestación y que nosotros podemos guiarla quirúrgicamente en un mapeo en todo el país. Oye, y por último, quiero nombrar también la, la dimensión política económica, que, tú, ver, que ¿sí? política económica las quiero juntar acá. Eh, primero, porque eh, nosotros... Creemos que es deber del Estado, no, no sé si solucionar la, la, el problema, pero al menos explorar alternativas, explorar soluciones. Hoy día hay muchísimas, eh, eh, hay tecnología que antes no existía y que el Estado puede empezar a aplicar para encontrar soluciones que son complementarias. Acá hablamos de salación, infiltración, eh, napas subterráneas como, como la tecnología nuestra. ¿El Estado más que los eh, privados dice,
1: como para ver el énfasis que le estás poniendo también a esto?
0: Sí, nosotros, mira, hemos hecho algunos alguno, eh, trabajos privados, pero es cero nuestro foco, o sea, nuestro foco es el gobierno, eh, tenemos, hemos tenido acercamiento hace, hace un buen rato con ellos y estamos avanzando eh, con algunas, por ejemplo, asociaciones de municipios de la zona centro-sur de Chile en hacer mapeo de zonas ya importantes y también con el gobierno central eh, queremos empujar un mapeo a nivel país, que creemos que el, el lejo es lejos lo que más impacto puede tener.
1: Oye Javier, eh, recordarle a la gente que estamos hablando con el gerente comercial de BZ Guamín Javier Ovalle, sobre justamente esta tecnología que se llama WATEX para una exploración satelital, digamos, de aguas subterráneas, y tú ya estabas mencionando el mapeo, derechamente, de, de Chile, entiendo yo que más del 95% de las aguas del planeta son aguas subterráneas, eh, a veces muy, muy profundas, ¿cuál es esa cifra, ya que estábamos hablando del mapeo, tú, lo, tú mismo lo mencionaste, de nuestro país, manejan eh, a nivel nacional, son cifras similares?
0: Sí, mira, ese estudio, de hecho, que mencionas tú, es un estudio de la NASA, que sí. ellos estiman que el 97% del agua, de hecho, es subterránea, el 97% del agua dulce. Eh, o sea, tú juntas todo lo que es ríos, lagos, eh, hielo, glaciares, ese apenas un 3% y el 97% está abajo. Eh, obviamente, esto no, no, no quiere decir que está homogéneamente distribuido a través de todos los países de esa manera, mm. pero... Pero la verdad que eh, donde hay lluvia hay agua, entonces, a no ser que seamos un país eh, completamente seco, que no es el caso, eh, es de esperar que haya mucha agua abajo.
1: Y esta agua, que está situada en acuíferos, permite una entrada y salida, entonces eh, puede hablarse también de un recurso irrenovable, renovable, ¿no?
0: Exacto, sí, y esa, esa es la idea, eso es lo que apuntamos. Eh, primero conocer qué es lo que hay abajo y luego poder cuantificar... Eh, esa, los acuíferos, estas esponjas subterráneas, eh, cuál es el input y cuál es el output y input es todo lo que es lluvia, de hielo que se va acumulando eh, naturalmente en estos depósitos, ¿Sí? y output que, que viene siendo obviamente los, los consumos productivos, puede ser aquí ganadería puede ser consumo humano, agricultura etcétera, y, y también obviamente lo que es súper importante, caudales ecológicos y caudales que no hay que tocar para, para no, digamos irrumpir mucho con la biodiversidad
1: Oye, Javier, entonces, eh, antes que nos despidamos, porque esto todavía, como ya lo, lo hemos reiterado varias veces, no está en Chile, pero ha tenido varios eh, casos exitosos eh, en tres, cuatro continentes, entiendo yo, más de 12 países. Eh, entonces, ¿hay fecha para que llegue a Chile? ¿Se pretende implementar plazo más o menos? ¿Qué posibilidades ven de que eso ocurra?
0: Sí, mira, ese es un punto también que, que te quería comentar, eh, eh, porque nosotros hemos trabajado en Chile. O sea, hemos hecho trabajo no a la escala país, no a escala tan grande, pero sí hemos comenzado a lanzar con, con un mapeo propio, invirtiendo, digamos, nuestro propio tiempo y esfuerzo, eh, con el objetivo de, de ofrecer esto principalmente nuevamente al mundo público. Eh, Pero y como hoy día como estamos... Un piloteo, ¿no? Eh, exacto, exacto. Y, y también, eh, bueno, hay, hay mucho deber para creer mm. aún en la, en la cultura chilena. Y a pesar de que, de que esta tecnología, como tú decías, ha sido aplicada en más de 12 países. Tiene que estar eh, en Chile para que la de, cuestión
1: se, la crean. Exacto. exacto.
0: Se, han, se, han hecho, mira, se han hecho más de 3.000 pozos alrededor del mundo con tasas de éxito impresionantes. Eh, pero siempre cuesta un poquito comenzar. Mm. Pero estamos felices. Yo creo que estamos ya agarrando un poco más de tracción. Y, y creemos realmente que tenemos mucho que aportar en conjunto con otras tecnologías nuevamente. O sea, acá no, no somos la panacea, no somos la solución sí, claro. única, pero sí podemos dar un, un, un gran buen granito de arena, por así
1: decirlo. Bueno, pues Javier, no, y también la importancia que tú le das al Estado, yo creo que también es súper destacable para una tecnología, la colaboración al final entre Estados y Privados, sí, eh, como también. lo que pueden ofrecer ustedes. Entonces, gracias Javier, el gerente comercial de BZ. Estamos conversando ahí sobre la exploración satelital de aguas subterráneas. Que esté muy bien.
0: Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. chao